0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estúdios das Empresas. Hoje, 7 de abril de 2021, 21 horas e 19 minutos. Gostaria de saber de vocês se me ouvem bem. Espero que sim. Aguardando aí uma resposta sobre o som enquanto vocês vão chegando, vamos ver que vocês falam do som. Esperando a turma chegar. Boa noite, espectador. Seja bem-vindo. Tá dando um feedback dizendo que, que o som tá bom, beleza. É o que eu queria saber? Que bom. Então, esse, esse chat vai ser num formato livre, então, espectador, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, qualquer coisa que você queira, ache interessante que a gente possa conversar aqui, fique totalmente à vontade para sugerir, comentar, para que a gente possa conversar a respeito. Se tem alguma dúvida sobre alguma coisa. Alguma experiência que você acha interessante. Conveniente compartilhar. suas impressões sobre sua jornada aqui. De aprendizado. Enfim. Muita coisa que você pode... conversar aqui hoje, né? O som tá, tá ótimo, né? Beleza. O pessoal vai apagando umas janelinhas aqui, tem um monte de coisa aberta. A coisa aberta aqui, deixar mais leve aqui a coisa, também bem melhor agora. É dói, né? Pronto, agora ele está bem melhor. Bem mais levinho. Então, espectador, conta de novo. Não me lembro de ter visto você aqui ao vivo antes. Você tem pouco tempo na basta O que que você está achando? Como é que você está colocando em prática a filosofia, o Cleiton como tu diz, que era mais fácil na, na, na teoria do que na, na prática, muitas vezes. Né? É sempre interessante ver essa diferença né? entre a teoria e a aplicabilidade. Nenhum comentário? Boa noite, Moraes 1985. Tudo bem, Moraes? Como é que tá? Tá alguma novidade? Vou encontrar você por aqui também. Então, hoje é o dia de tema livre. Se tiverem alguma dúvida mais geral, é a hora. não ah, acho nada importante essa coisa de queda alta, lado de ação, isso não importa né o, no caso da DASA ela é uma empresa praticamente capital fechado né Moraes ela tinha manifestado a, a intenção alguns anos atrás de fechar o capital, não conseguiu grande Catiano boa noite e recentemente resolveu fazer um Uma follow-on, né? E o momento já não é mais tão favorável aos IPOs como era até alguns dois dois meses atrás, até. E e assim, já com alguns movimentos interessantes no, no, no mercado embora não necessariamente no segmento em que a DASA atua, então a, ela tem várias distorções também nessa nessa questão de preço porque a liquidez da empresa é muito muito pequena, então isso isso tudo nada disso nada disso é importante na verdade, né o importante é o, o, o que é a empresa hoje, o que ela pretende se tornar né, com essa, com essa follow on. Para o minoritário até hoje, era, era uma empresa que praticamente já nem era uma empresa de capital aberto, né? Está praticamente com, com, com uma liquidez, número de negócios ridiculamente baixo de uma empresa que ia embora, né? Que resolveu continuar, voltar, né? Grande mestrancião, boa noite, meu amigo. Seja sempre muito bem-vindo por aqui. Então é isso, essa coisa de de preço, né? É uma coisa que o pessoal fica um pouco com medo de falar no no fórum, mas lá lá no, no... no, no grupo de comentários de, de, de carteira, é meio que um divã, lá o pessoal fala, né? Então, ainda, ainda vejo muito isso, né? É, é, ainda é impregnada, é uma coisa muito difícil do pessoal abandonar, né? Isso não leva a lugar nenhum e não quer dizer absolutamente nada no curto prazo, né? e Não sei... É, é, DJ, né? desculpa o seu nick, DJ Ransom, que eu acho que a DASA é diagnóstico da América, mestre ancião, é é uma empresa que é uma das concorrentes da Flori no core business, né, é medicina diagnóstica, Equatorial, Equatorial Marholding, né, de DJ Ransom. Ela faz aquisições, vou olhar aqui, né, eu não acompanho muito a Equatorial, mas ela tem feito um um trabalho muito interessante dentro daquilo que ela se propôs a ser, Marholding, de de, de, ficar investindo em empresas de vários segmentos de energia, não sei como que ela está. Tem um mercado enorme aí de de gás sendo sendo aberto, né? Algumas empresas já começando a explorar essa grande avenida aí de de integração de mais essa essa matriz, né? Para estabilizar aí a matriz energética tornando mais estável, reduzindo o, o... a dependência do risco hidrológico e tornando mais estável e barata o desenvolvimento de, de alternativas mais, é, mais limpas de energia, né? Eu não sei o que é a no Rio Grande do Sul, parece hidrelétrica, né? É, mas aí eu também não sei, mestre ancião, porque a DASA, ela para a gente aqui não era era muito interessante, porque praticamente estava indo embora, né? Estava com a liquidez ridiculamente baixa, ela tinha tentado fechar o capital, não conseguiu. E aí ela resolveu voltar agora, né? então a, a, tem muita distorção no book porque a liquidez era, era muito pequena eu não sei não sei o que, que eles vão fazer agora né? por enquanto nunca foi interessante para um minoritário né nunca teve alinhamento de interesses. distribuidora de dinheiro ananá é legal que o cob business da equatorial é justamente esse né é uma, uma holding com base em, em distribuição. O segmento de distribuição já foi muito ruim. Agora tem melhorado né, com as novas perspectivas de novas formas de energia que podem é, vir do cliente final, né, com as placas fotovoltaicas, tem um monte de coisa aí que, que esse mercado de, de, de energia ainda deve mudar muito. Né, o, o, os executivos da End Brasil Energia, eles falam é, da possibilidade de um mercado de energia que antes totalmente regulado de uns 20 anos para cá a participação no mercado livre crescendo bastante e, e várias empresas saindo do seu core business e, e indo para outros segmentos da da energia elétrica tradicional e agora com essa abertura do mercado de gás também avançando para o mercado de gás. Eu acho que tem uma apresentação aqui sobre essa aquisição do Equatorial ou é uma uma apresentação corporativa? Ah, não, isso é corporativa em geral. Nem conta ainda essa recente aquisição. Falando aqui um pouco da... da Cultura da empresa, de todo o trabalho que eles fizeram de turnaround operacional, né? tinham executivos muito bons, mas não é isso que a gente está procurando não. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Apresentação, comunicado do mercado. Ah, tá aqui, é dia 31, semana passada. Deixa eu aumentar aqui. Ficou muito grande. Companhia Equatorial de Participações e Investimentos. É uma holding, então é isso mesmo que ela está dando sequência, né? Então, houve um, uma licitação, um leilão, né? Alienação de ações ordinárias e preferenciais da Companhia Estadual de Distribuição de Energia. Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, Sociedade de Concessão de Serviço Público e Distribuição de Energia. Apresentou proposta em monte de 100 mil. Proposta econômica, 65,87% capital, 166,9% do total de ações ordinárias e 0,66 de preferenciais, o aumento de capital previsto a ser realizado pela atual controladora, Se, se é par... Eu não tenho muita informação sobre isso, não. Mas está é, dentro da estratégia da companhia, né? Como o holding, de, começou lá com a, com a Geramar, lá no, no norte, e tem aumentado aí a sua participação em, em empresas de outros, outras regiões, né? o que é interessante. Não tenho muito a acrescentar porque realmente não é uma empresa que eu acompanhe. Talvez você possa me ajudar mais é, em relação a isso, né? Jay Ransom. Jacaredo. O é, é, jacaredo. Deixa eu abrir aqui. Pô, tá aqui e abrir a tela que ficar melhor. Já que é formato de conversa, então eu vou deixar o chat aberto aqui para o pessoal poder ver também as perguntas, quem for ver a reprise. Jacaré do MS, Senizino, estou acompanhando a Vivara, estou achando um quiz interessante. Você deu uma olhada no resultado do quatrimestre, o que achou? Espectador, eu não olhei não, né? Mas é, não faz ainda grande diferença é você ficar olhando trimestral no momento em relação a uma empresa que tem ainda pouco tempo de bolsa é, pelo o, o estudo introdutório que eu fiz pareceu sim ser uma empresa interessante tem uma montaram uma diretoria executiva muito, muito boa e tem aí uma estratégia de escalabilidade que parece ser interessante, né? Tem aí a verticalização em relação à matéria-prima, que era algo que, inicialmente, eu não entendia muito como era, né? Se ela ela ficava muito dependente da variação do os preços das commodities, já que ela trabalha muito com ouro e prata, né? Então, eu não entendia muito bem. No estudo introdutório, deu uma clareada, mas ainda acho muito cedo para tomar grandes conclusões, né? É mais uma uma daquelas empresas que é mais conveniente, mais prudente, cauteloso ficar acompanhando com bastante calma sem muita muita pressa, né? Ficar observando se se vai se chegando. Testa muito o RI agora, que é o mais importante. Tio e boa noite. Testa muito o o RI, né? o material que eles disponibilizaram lá. É interessante, tenta mandar um e-mail para lá, ligar para lá. E vai acompanhando, né? Ela iniciou no final do ano passado, como, quase, como todo varejo, o varejo, o seu app, né? Para é, incrementar as, as estratégias omni. Mas é... Boa noite, Lucas! Seja bem-vindo por aqui, meu amigo. É, então, ainda tem muita coisa para se se observar, né? Muita coisa para se observar. Então, não tem, não se prenda aí a, a, a resultados assim como se fosse uma empresa que já tem mais tempo de capital aberto. Vai vendo o geral, vai vendo o ano, o anual, e vai entendendo. Pega aquele estudo introdutório que eu fiz, que tem lá, os principais, é, os principais pontos da estratégia da companhia e, e, e ver o que, o que o que foi possível ser entregue num ano que ainda se estende, né? A gente ainda está aí uma situação ainda mais dramática em muitos aspectos em relação à questão da saúde, né? E vai acompanhando com calma. espectador falando essas coisas, remuneração de distribuidor. Eu sei que tem os contratos de, de, de longo prazo, tem o, o custo médio ponderado de capital, né? É, deixa eu ver se eu consigo encontrar essa coisa do mais bem explicada, né? Porque distribuidor, é, sinceramente, é, foi um, sempre foi um, um um segmento do mercado de energia elétrica que eu nunca olhei muito por causa dessa dificuldade, né? A quebra de de contrato muito comum. O regulador, um risco regulatório mais alto porque é a ponta que chega no consumidor, né? Claro que, que se for desestabilizar todo o mercado como foi feito e pode ser que venha a ser feito novamente, Espero que não, mas é sempre possível, né, que mexeu lá com o risco da da geradora e a geradora acabou repassando para nós, né, que No final das contas, desestabilizou todo o, o o sistema integrado nacional e no final das contas a gente pagou e ainda está pagando parte dessa conta. E o, desestabe- o desabastecimento também tá, acabou acontecendo. Deixa eu dar uma olhada se tem aqui na equatorial. Se tem algum glossário, alguma coisa que algumas, é, alguns RIs eles, eles têm alguns glossários que explicam essa coisa mais em detalhe da remuneração. Ou então de repente tem alguma coisa aqui, apresentação corporativa, vamos ver se tem algo falando sobre Eu tenho cinco soluções, algum da nossa. Modelo de turnaround. Estruturação, otimizar a estrutura de capital das adquiridas. Investimento para reforço e modernização. Simplificar a estrutura organizacional e otimizar processos. Controle rigoroso de custos, arrecadação de, e redução de perdas. É assim que eles vão fazendo, eles vão comprando ativos é, importantes nas suas regiões, mas é, bem é, ruins no aspecto da, da gestão, e vão recuperando e integrando a, ao portfólio de empresas que fazem parte do, da holding. É isso que eles têm feito, e têm feito bem. Vamos ver se tem algo... Disciplina na, na alocação de capital, isso aqui é o um grande risco, né? É o um grande risco da, da companhia, né? A questão do, dos contratos de longo prazo, né? Que geralmente as distribuidoras têm nas suas regiões, ainda são regiões cativas, né? É, 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 determinadas na questão da distribuição e tem os investimentos em manutenção feitos, de recuperação. Tem lugares que tem muita é, muito gato de energia, né? muito furto de energia. Aqui no Rio é, é crônico esse problema. E o, os contratos, né? Que as, as, as agências reguladoras, muitas vezes é, ocupadas por critérios não técnicos, acabam prejudicando a... a, a a sustentabilidade de várias empresas, coisa que aconteceu com a Eletropaulo lá atrás, e num momento muito esquisito, né, em que se tinha é, o mesmo grupo empresarial vendendo, é, gerando energia e vendendo. Né? No caso da, quando era a SGT e a Eletropaulo eram o mesmo controlador, e durante. Bastante tempo até que houve uma proibição, e quando venceu o contrato é, é, de distribuição, aliás, de, de entre a, S, a, a STT, hoje a S Brasil, com a Eletropaulo, que era do mesmo grupo, né quando acabou em 2015, a exclusividade desse, desse fornecimento. Uh, a situação foi sendo é, mudada. Né? E em relação aos reajustes ao anuais do, dos, dos contratos de concessão, do, 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 daquela, uh, dos valores né, que são cobrados dos clientes, o valor do megawatt hora e tal, é, às vezes há esse, esse risco de desequilíbrio do custo médio moderado de capital, que é o arco regulatório aqui. É, é, é esperado que, que tenha um ganho real sobre a inflação. Performance né? do negócio. Como geramos caixa na distribuição? Essa é uma continha bem chatinha. Tá, na transmissão é mais fácil, né? tem a receita anual permitida, tem MCO regulatório, bista regulatório, eficiência de custos, o AC regulatório, esse é mais fácil de entender, o depois de impostos, revisões tarifárias, as revisões tarifárias são muito importantes, é sempre bom acompanhar essa parte das divisões tarifárias que são de acordo com o equilíbrio do contrato, né? Em uma disciplina financeira importante. Deixa eu ver se eu consigo encontrar mais alguma coisa mais específica que até para mim também tem uma noção, porque eu realmente não acompanho esse esse segmento para saber essa essa diferenciação. Eletropaulo perdeu com baixa de ativos, aí tinha muito aquela coisa da, da remuneração do contrato. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na... Anel, remuneração, distribuidoras... É basicamente o que eu estava falando mesmo. Vou passar para cá. Não sei se mudou alguma coisa. Às vezes muda essa coisa regulatória. Peraí aí que eu vou... É, passar aqui para o site Daniel. Da aqui em base de remuneração. Tem, em, em linhas bem gerais, é uma, uma metodologia de cálculo tarifário da distribuição. Consiste no um montante de investimentos realizados pelas distribuidoras, na prestação de serviço, manutenção, é, conserto, e que será coberto pelas tarifas cobradas aos consumidores. Né? Então, a, ao ser multiplicado pelo custo médio ponderado do capital, ou o na, 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 na sigla em inglês, obtém-se o valor de remuneração de capital. Da mesma forma, a ser multiplicada pela taxa de depreciação desses, é, desses investimentos operacionais, ou de ou até de CAPEX também, né, na, na expansão da rede de distribuição. A Equatorial tem CAPEX de, de aquisições, né, que ela é uma holding, né, Então, esses investimentos depreciam muito rápido. né? Depreciação não tem efeito caixa, mas, de qualquer forma, é algo fundamental para o negócio. né? Os ativos têm que estar em boas condições para que eles tenham condições de fornecer, distribuir, na verdade, a a energia que começou lá na ponta e foi distribuída. Chegou até ela através das transmissoras, né? tem que chegar até o cliente final. Então tem uma depreciação da, da parte da distribuição que precisa ser é, precisa ser é, tem, tem tem custos operacionais altos e muitas empresas elas é, é, acabam para minimizar um pouco o impacto desse risco regulatório, é, fazem grandes é, processos de aquisições em regiões diferentes. Né? Regiões essas que é, algumas delas também podem ter o um menor risco hidrológico, até porque a, a, a matriz energética nossa ainda é muito dependente da da matriz hidrológica, né? e a gente sabe que tem grandes variações entre entre as regiões. né? Isso impacta muito, especialmente as as geradoras. Então é isso mesmo, né? a base de de remuneração é o custo moderado de capital, a remuneração de capital... A verificação desses reajustes é estabelecida por meio de avaliação dos ativos da concessionária. Essa avaliação é realizada utilizando o método valor novo de reposição, que consiste na valoração de cada ativo a preços atuais por todos os gastos necessários para sua substituição por ativo idêntico. né? Embora no caso da depreciação ela não tenha um efeito caixa, ela é fundamental, porque a a companhia que tem aquela concessão por, sei lá, 20, 30 anos, ela tem que manter os ativos que vão realizar a distribuição na ponta em condições ótimas. né? Então, todo esse cálculo da revisão tarifária, ele é muito importante. né? Muitas vezes, por critérios não técnicos, muitas distribuidoras são... É, é, prejudicadas, perdem o equilíbrio econômico financeiro, como que aconteceu com a Eletropaulo naquela época, né, de, na década passada, e é um risco maior para a, as distribuidoras ainda. Então, o é, método valor de é, avaliação dos ativos pelo método é, é, Valor novo de reposição, valorando cada ativo a preços atuais, planejando a substituição por ativo idêntico, similar ou equivalente, que efetue os mesmos serviços e tenha a mesma capacidade do ativo existente. Isso aqui em 2016. né? Não sei se teve, provavelmente deve ter alguma atualização. Tarifário e metodologia. Deve ser isso aqui. Procedimento de de regulação tarifária. Eita, isso aqui é muito detalhe. Acho que a gente não precisa ficar sabendo de tudo isso, não. Custos operacionais, receitas irrecuperáveis, custo de capital, base de remuneração regulatória. Muita gente acha que a. É simples o segmento de energia elétrica, mas ele ele tem muitos detalhes regulatórios, especialmente que às vezes podem confundir. Gestão própria de energia, procedimentos gerais. Componentes financeiros das tarifas de distribuição. E ajuste tarifário anual das concessionárias de distribuição. É só para vocês terem uma ideia do que, do que faz parte da planilha e porque essa questão da revisão tarifária é tão importante e, e ela está sempre é, em destaque nas comunicações, da, principalmente das distribuidoras. Né? Falam sempre das revisões tarifárias. e é sempre algo que é importante entender em linhas gerais e acompanhar para ver se a, a sustentabilidade da, dos contratos está preservada ou não pelas é, é, seguidas momentos de revisão tarifária. Né? Concessionários de transmissão, processo tarifário de requisitos de informações e obrigações, ah, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Revisão tarifária, tarifária periódica. só eu dar uma olhada aqui. Essa é em 2016, é muito antigo. Vigência a partir de 28 de 2016. Vigente. permissionares de distribuição, ah, sendo que na época lá do problema da eletropaulo, cálculo da receita requerida em cargo de responsabilidade da distribuidora e estrutura tarifária. Então sempre perto desses desses momentos, os órgãos reguladores estabelecem as regras e há um uma vistoria, como a gente viu. E há, muitas vezes, uma conversa entre esses entes, evidentemente, dentro de condições normais, com a intenção de manter o equilíbrio financeiro estabelecido no contrato de concessão, mas, muitas vezes, não é isso que acontece. né? Existe esse risco, e é uma coisa que as pessoas que gostam de distribuidoras tem que entender que existe, tem que aceitar e perguntar e acompanhar essa essa parte da da revisão tarifária, se ela vai trazer o retorno sobre capital investido ou vai destruir valor, né? ou vai, não vai remunerar o capital investido. Lembrando que o, o, o lado mais forte da corrente é do regulador, né? Esse esse risco nunca deve ser subestimado. É, vai vai acompanhando com calma, Jacare da MS. E sem pressa nenhuma, né? É uma empresa que tem pouco tempo como como empresa de capital aberto, ela tem um plano que parece ser interessante, mas a gente não sabe, mesmo com esse plano, se ela vai construir um modelo de negócio que possa também ser interessante para um micro minoritário que queira ser sócio também da companhia. Tem muitos senões ainda para ver, então coloca lá como no banco de reservas lá, banco de reservas número 2, número 3, e vai olhando com calma ao longo dos anos. Vai interagindo com, com o RI, assiste as teleconferências, é, manda e-mail, de repente, um, uma vez ou outra, dá uma ligada lá, faz uma pergunta geral, só para ver como, como eles te atendem. E aí, com o tempo, você vai observando, tem muita coisa ainda para acontecer, né? e entender na prática sobre o o negócio da Vivara né? muita coisa ainda para ver tem aquela ideia deles de, de lançarem uma outra marca mais popular também não sei se vão fazer e menos ainda se pode saber até porque nem começaram os testes se vai trazer, vai agregar valor, se vai ampliar a, o posicionamento da companhia, se isso vai ser bom ou não. dá então, muitíssima calma na hora de, de observar. É, Lucas, é, inicialmente pergunta se eu poderia explicar o conceito de empresa com marcação a mercado é, a princípio, para quem está começando melhor você não não começar por essas começa por aquelas que sejam mais simples mas geralmente a marcação a mercado ela tem a ver com, com empresas é, é, de, que têm matéria-prima em commodities que variam muito, né são cotados em moedas estrangeiras e que tem volatilidade. Então, a marcação mercado é o preço de, de variação das, é, das opções né, que são feitas para redear. Redear é o quê? É travar a variação do, de um insumo muito importante, é travar o preço dessas variações, né? E não tem como é, é, deixa eu pensar aqui. Ah, por exemplo, insumos lá para para ração. Né? Você tem soja, você tem, sei lá, soja, milho, né? principalmente soja. São cotadas em moeda estrangeira, tem lá os seus, o seu grau de volatilidade mas é algo que é essencial para a operação. Então, a a empresa tem custos financeiros para, se ela não fizer nada, ela vai ficar à mercê totalmente das variações da soja, no no mercado de soja, na na, na Bolsa de Mercadorias e Futuros, na Bolsa de Chicago, ou sei lá de onde que compra, ou mesmo da, da parte BMF daqui. Mas você tem duas duas coisas importantes. né? A questão do câmbio, muitas vezes, algumas dessas empresas são exportadoras também. Então, elas têm custos em dólar, mas elas também receitam em dólar. E se são empresas grandes, exportadoras, com, com um share importante, nos mercados que 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 elas atuam, um cheiro externo de de exportação muito grande, elas conseguem compensar. O que às vezes fica meio difícil para acompanhar é que na hora de reportar os resultados, algumas dessas empresas, por por terem capital aberto aqui, elas acabam tendo que converter os resultados em moeda nacional E aí, se o campo estiver desfavorável, como está agora, o resultado em reais fica muito impactado. né? Mas, basicamente, a marcação em mercado é a a variação dessas ordens de compra e venda para travar a variação, por exemplo, da soja ou do milho em, sei lá, empresas de de carne, por exemplo ou processamento de carne cuja ração é basicamente de soja ou de milho e, e ao fazer essas operações de hedge, as empresas precisam fazer isso muito bem, tem que ter uma tesouraria muito competente para reduzir esse, esses custos, essas variações tanto de matérias-primas tanto de commodities quanto as variações cambiais também então é, é basicamente isso. Não é, é, o mais prudente a, a, a fazer no momento é você se dedicar a empresas em que isso não é tão importante. A menos no princípio do seu estudo, da, da formação da sua carteira, você começar a entender empresas mais simples e aí depois se você quiser, não é obrigado, mas se você quiser, você pode evoluir para essas empresas em que existem também essas questões de, de marcação ao mercado e, e, e variação cambial e, e aquelas coisas é, em que o resultado operacional é, é o que você deve olhar, você deve até é, é, não, não dar não tanta importância assim, para o resultado da última linha lá do, do lucro líquido, olhar né? mais o resultado operacional. Então, a, 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 mas vai evoluindo com calma até você é, primeiro dominar essas empresas em que você não tem aqui que, e fazer tanta essas contas. né é, A maior parte das vezes você pergunta para RI e tal. Mas procura se concentrar, Lucas, inicialmente em empresas mais fáceis para você acompanhar. Você não tenha tanto trabalho assim. Conforme você for se acostumando com essas, e se você ainda achar interessante estudar essas outras, você vai e parte para elas devagar. né? Entendendo que basicamente é isso, é só um ajuste que você faz. Se você for ler... os os releases, algumas algumas empresas têm um RI e e a parte financeira que já faz esses ajustes no resultado. Mas é é muito diferente da norma e às vezes confunde a cabeça, principalmente no início. né? Porque é meio bizarro você ver, dependendo da situação, o resultado financeiro tem um impacto contábil muito forte. O resultado final, líquido, horroroso, a empresa está indo bem para caramba. É né? muito esquisito de, 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 de olhar algumas dessas empresas. Mas vai com calma, começa devagar, começa pelas empresas mais fáceis e conforme você for ganhando experiência, se ainda tiver interesse nessas, você é, provavelmente vai, vai conseguir levar um pouco dessa experiência para essas é, outras empresas que requerem um pouquinho mais de, de ajustes nos de resultados contábeis para que você, se quiser, possa estudar e, quem sabe, também ter lá um pedaço de algumas empresas em que isso é, é, é importante. Né? Ter, é, inicialmente, como o mestre Anselmo falou, menos é mais. Vai pelas mais fáceis, aquelas que você tem, que você não precisa fazer tanta conta assim, tanto tanto ajuste. Em um ano como o que a gente está vivendo, né, nesse momento tão complicado, tão difícil, né? tem sido necessários ajustes e compreensões do do que, como as empresas em qualquer segmento, mesmo, naqueles em que tradicionalmente não é necessário fazer essas contas, esses ajustes todos, mas entender o que e como as companhias têm enfrentado toda essa dificuldade que a situação que a gente está vivendo tem trazido para tantas empresas e para tantas famílias, aí, né? perdendo entes queridos. E é isso, Lucas. Vai devagar que você vai, vai conseguir entender. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. O que vocês falaram. Enquanto isso, se tiverem mais alguma algum comentário, alguma dúvida, podem falar, fiquem à vontade. Beleza, então, né, Lucas? Ajudou aí, né? Jacaredo... Mestre ancião, espectador, deixa eu ver se tem... Que um é o controlador? Acho que era Enel, se não me engano. É justamente quem somos, enel-distribuição.com.br. Deixa eu dar uma olhada aqui. O quadro. Renel pegou o Ela Também não tem lá umas condições muito interessantes para ser sócio. Zerou aqui. Zerado aqui, não estou entendendo muito bem, não. Sem negócio nenhum. Relações com investidores. Enel Distribuição de São Paulo. Acho que é essa aqui. Isso. Enel Distribuição de São Paulo. Maior distribuidora do país em termos de energia distribuída. Grupo painel. Apresentação de eventos. Quem somos? Apresentação de eventos. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Isso. Muito antigo aqui, ah, filtra 2017, deixa eu escrever mais uma. nossa, tá muito antiga as informações aqui, bem ruim esse, esse site de RI aqui, a última atualização de 2018, cara, fica difícil. Isso é uma coisa básica, né? informações atualizadas do, deixa eu ver se tem alguma outra aqui, posso ter visto uma versão antiga do site, vamos ver se tem mais alguma coisa mais recente, nossa, então Né, isso já é uma coisa para ficar meio cabreiro, se foi isso mesmo. Dentro daqui, bananas noites, daqui. Seja bem-vindo. Então, é espectador é meio complicado. Se foi isso mesmo, Deixa eu dar uma olhada lá no, no, no quadro, se tem algum, alguma dica, dados da empresa, uh, site da empresa. Eita, mudou tudo. O que mudou mesmo? Mudou o controlador, né? Aí se vendeu para a Enel. Vou aqui na página da Borges para ter alguma... Alguma novidade? Eita, opa, abriu aqui uma coisa. Deixa eu olhar o Sastenel Brasil, São Paulo. Tão lento. Deixa eu tirar algumas coisas aqui, pra ver se melhora. é bem lento, nossa. Bom, eu espero que não seja aquilo, né? Um site de RI com última. Atualização de 2018, porque aí fica difícil, né? É, o segmento em si já é. já tem algumas coisas assim meio.. É, bastante técnicas e esse risco regulatório importante. Eu acho que já foi. Deixa eu ver se tem investidores. Ah, investidores. Ah tá. Deve ser aqui. Agora sim. É o endereço que tá. Meio bastante desvatarizado. É Enel, né, distribuição Ceará, distribuição Goiás, distribuição Rio, que pega a antiga Sergi, né? Que pega Niterói. De Niterói até. região norte. 66 municípios fluminenses. Enel Distribuição Rio, Enel Distribuição São Paulo. Ah, tá, agora sim, agora tem. É, mas eu acho que, então, que tem que botar lá o novo endereço. Enel Distribuição São Paulo.com.br Nomeação do Presidente do Conselho, ver todas as atualizações de eventos, não, não é isso, não. Governança, sustentabilidade, apresentações de eventos, vamos ver se tem alguma coisa moderna aqui. Ah, não adianta, é a mesma coisa, ainda com o com, com controlador antigo. Realmente eles estão vacilando muito. Na formação de evento, formação de evento mais recente, de novembro de 17. É bom ter o um histórico da companhia e tal, mas e os outros? Tá difícil. Complicado. administração, governança corporativa. Vamos ver aqui. Nossa, formal demais. Não é f- fácil de ver aqui. Administração e conselhos. Vamos ver quem que tem lá. Até agosto de 21. Ah, queria ver estrutura societária. Acho que no quadro talvez tenha. Deve ter aqui. Enel Brasil 100%. Ué, não tem mais Free Float não? Fechou o capital? Aqui está 100%. Página da Bovespa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. a ah, posição sonora é 100%. Fechou o capital? Continua aqui, que é copiado daqui. Ações em circulação no mercado, zero. Acho que fechou, hein? Nenhum ativo no mercado à vista, lote padrão. Fechou o capital. Por isso que não tem mais informação. É, porque as demais, a parte lá de Niterói é fechada também. Cabo, caboclo Sonhador. Grande Cenezino, guardando o chat para ouvir amanhã, indo para o trabalho. Abração, mano um alô para o meu irmão que está na audiência. Alô aí, irmão do, do Caboclo Sonhador. Grande abraço aí para você. Acabou, tá o que a gente está fazendo aqui é mais um, um bate-papo, né? Tirar dúvidas. É, não é um, um, um daqueles estudos que a gente faz de, de empresas como a gente fez semana passada, né? Mas às vezes é bem legal também, né? Tem muita dúvida. Olha, o Lente daqui já conhece aqui a DASA, né? Empresa de Medicina Diagnóstica. Claro que, que, que o Fleury está evoluindo para algo muito mais do que isso, né? com força aí na estratégia de digitalização. Hoje teve uma troca lá na diretoria executiva, né? A Gianni Tutsui, que é uma executiva que já tem 20 anos de casa e já estava como diretora executiva das das marcas, assumiu, está assumindo aí, né, ainda está na finalização do processo de, de sucessão com o Carlos Marinelli, que deve... Deve ser concluído esse processo até o final desse mês e foi anunciado hoje né, a mudança na diretoria executiva. né? O mandato parece que está vencendo, né? acho que agora a diretoria, deixa eu olhar aqui. Acho que vence agora em 21 mesmo. Deixa eu olhar. Aqui. É. Reunião do Conselho de Administração após agosto. O término deveria sair um pouquinho antes. Enfim. Carlos Marina com um trabalho brilhante no Cleori. A Giane já é integrante da equipe dele já há bastante tempo também, sabe tudo da empresa, é um time muito bom, uma empresa bastante longeva, mas sempre se mantendo com uma empresa como o negócio dela deve ser, sempre inovando, né? sempre se adaptando. Vou botar de novo aqui as perguntas de vocês, já que a conversa é o, é o foco de hoje. Eu nem sei como é que ficou lá o negócio da DASA, se a DASA vai voltar a ser uma empresa de capital aberto, que ela estava anos praticamente com empresa de capital fechado, né? Já fui cliente da DASA, mas faz bastante tempo. Usava. Fazia meus exames de rotina, muitos deles na DASA. Mas já faz algum tempo que eu só faço com a Fleury. Cadê o B3? tem alguma coisa da concorrente um aqui oferta restrita que hoje leilão realização de oferta pública fato relevante oferta pública foi ontem Não, hoje, comunicado de hoje, 7 de abril. Capitalização. Formador de mercado. Início de negociação das ações na B3 amanhã. Data da liquidação na sexta-feira. Enfim. Se vier voltar a ser uma empresa de capital aberto, bacana, mais uma. agência de rating, Ah, é só esperar mesmo. E até antes disso, realmente, podia ser uma empresa que tivesse valor para os, os majoritários, talvez para os clientes, mas para micro-minoritários olharem como possibilidade de estudo sem chance. Tem muita coisa para fazer também, né? Não é como a Fleury, que é uma empresa que tem geração de caixa e lucro, né? Vamos ver como é que fica mais à frente. Então é isso, amigos. Tem mais, vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma coisa que vocês queiram comentar? <risos> que legal, o Lente The Kid apareceu por aqui também. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Tio, espectador? Lucas, Jacaredo, Lente The Kid... Obrigado por ter passado por aqui e deixado um abraço, acabou acabou com o sonhador. Vai nessa, né? Então vamos terminando também. Obrigado aí pela presença de todos. Amanhã trampa cedo, né? Tá certo, Lucas. Hoje o o bate-papo rendeu bem, trouxe empresas diferentes pra gente dar uma olhada, né? Situações um pouco fora da, das que a gente vinha conversando em tema livre, que valeu a pena. A gente olhou um pouquinho dentro do possível, desculpe é, é, não poder trazer mais informações em mais detalhes, mas acho que espero que tenha ajudado é, um pouco em relação à situação lá das da distribuidoras, né, em linhas básicas e gerais e obrigado aí por trazerem esses assuntos para para nossa conversa de hoje e principalmente pela presença de vocês aqui então vou deixando aqui é o meu abraço para vocês mais uma vez reforçando e desejando que vocês tenham é, é, muita saúde que se cuidem muito bem se protejam se tiverem ao, ao ao terem que, que sair para irem trabalhar muito cuidado, né? utilize máscara, álcool em gel e se protejam ao máximo é, é, a vocês e as famílias de vocês, que, que vocês estejam bem, com saúde, todos protegidos e, e protegendo a si e, e ao próximo também. Muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã, às 18h30, teremos mais um Baster Webcast com a M Dias Branco, a partir das 18h30, ao vivo, e reprise para todos nós assinantes, para que a gente possa ter mais contato com com esse trabalho tão bacana que o Midi faz e que algumas empresas de R&I alinhadas com, com, com os interesses dos minoritários que gostam dessas empresas, tem é, frequentemente comparecido aqui a cada trimestre para dentro da visão de acionista de longo prazo, é, alinhada com os nossos valores aqui, a, essas conversas que o Mili traz é, acabam trazendo é, essa perspectiva que muitas vezes a gente não tem nas né, teleconferências de resultados, que é, muitos representantes de investidores institucionais com a visão muitas vezes de curto prazo acabam trazendo essas é, interpretações, nessas né, visões que são mais interessantes para eles e para os clientes deles. Né? E às vezes a gente fica sem saber é, aquilo que tem mais a ver com, com os nossos objetivos. Então fica a dica aí que amanhã, às 18h30, tem mais uma um Baixo Webcast, dessa vez, mais uma vez, com o Fábio Cefali, da M Branco. Então é, desejo a vocês um, um ótimo restante de semana e espero encontrá-los na próxima semana aqui ao vivo ou no outro chat. Grande abraço a todos e até um próximo encontro.